0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que voy a iniciar como ya es costumbre, con recordándole el tema de Ignacio que espero esté saliendo, el otro día no aparecieron los datos para hacerle transferencia a sus padres de forma que esta guagua pueda vivir así de simple ya hemos contado la historia de esa guagua, no voy a entrar a más detalle ya es cuestión de ustedes que se pongan eh, hacer las cosas que corresponden, si sienten alguna solidaridad con, ya que se usa tanto hoy en día esa palabra, para cosas grandes, grandiosas, pero en lo concreto se trata de ayudar a, a personas de carne y huesos reales, en este caso un bebé y su familia. Ya, segunda cosa, amigos, los están esperando en el villegas.cl, se un montón de libros, estos son solo algunos. El, la Torre Papel, Insurrección, Envejezco Muérase, Julio César, Tsunami, agrupados de distintas maneras, de A1, de A2, de A3, distintas combinaciones con sus precios, todo muy accesible. En la tienda van a ver todas estas posibilidades y están saliendo muy rápido. Me dicen que Julio César especialmente ten, está teniendo una velocidad tremenda. Bueno, como sea, entren, echen una mirada el reparto, la entrega del libro una vez que usted compró, si vive en Santiago, muy probablemente al otro día ya le va a llegar, si vive en provincia se toma dos días, es muy rápido el despacho, los precios son súper accesibles y jamás hemos tenido problemas con el sistema de pago, no tenga miedo con este sistema digital, es más seguro que sacar una chauchera en alguna parte y empezar a sacar billetes. Eh, y les recuerdo... No, ya no les puedo recordar lo del flamenco porque fue. Fue, fue ayer. Lo que pasa es que hoy, para mí, que grabo. Eh, vamos en, entremos en materia. Eh, lo primero, lo primero que quiero insistir es que hay que votar este 7 de mayo, lo que se decida en términos de qué personas son elegidas o no, para a su vez ellos armar un nuevo proyecto constitucional. Todo eso es súper importante, aunque no afecte inmediatamente nuestras vidas. Pero todo a la larga reverbera en el tiempo y nos afecta. Cuestión que vean a su alrededor, vean cómo nos está afectando este gobierno. Pero ustedes lo eligieron, o muchos de ustedes lo eligieron hace un año atrás, haciéndose toda clase de ilusiones y aquí tenemos el pastelito que tenemos. Las cosas en el tiempo se producen, así es que vayan a votar Elijan bien por quién van a votar. Esto no es un tema de listas, de coaliciones, es un tema de las personas. Naturalmente uno busca la persona que le parece dentro de una coalición. Si uno es de derecha no va a buscar un candidato en la lista de izquierda, si uno es de izquierda no va a buscar en la derecha. Pero una vez que está ubicado en ese, ese territorio, fíjese en la persona, qué clase de persona es. Miren que con esto a las personas pueden ocurrir cosas como lo que le ocurrió recién al partido de la gente... que resulta que una de sus candidatas... que ya está en la lista, que está inscrita... que se va a votar o no por ella... esta persona tuvo un lío con... Eh, por aquí tengo anotados los detalles... Eh, bueno, no sé si los tengo anotados en realidad... pero no sé si los anoté... porque no, no es un asunto que, de, de vida o muerte... pero el hecho es que una persona de esa lista... Eh, tuvo un lío de, con droga, con el tráfico de droga, hace unos años atrás. Eh, parece que no está en eso ahora, pero igual significa, bueno, ellos no examinaron, no examinaron las cosas. Los votantes tenemos que examinar bien, así que ya sabe. Ahora les voy a contar algo que quizás no debiera. Se supone que no hay derecho para dar en estos días previos a la elección eh, detalles de ninguna clase sobre encuestas electorales y las empresas que se dedican a hacer encuestas no las hacen públicas sino que son privadas alguien las, las compra, alguien las encarga y yo no sé hasta qué punto eso me afecta a mí con mi canal pero voy a suponer que sí y por lo tanto voy a mencionar solo en términos muy generales no muy distinto a lo que sería un comentario, no una información específica, los datos que me llegaron de una encuesta privada, pero que me la, me la dejaron, me la filtraron, no voy a decir quién, en realidad no sé quién, eh, fue realizado por una empresa que no es chilena, no voy a decir de dónde es, es de un país grande, no es un paísito de, de opereta es un país grande 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 que tiene una larga tradición en estudios de mercado y todo y esta empresa para qué hablar no voy a decir cómo se llama el hecho es que estuve viendo los datos y solamente le voy a decir algunas generalidades porque no tengo interés en que me en que me digan que yo estoy interviniendo no eh, partamos por las cosas básicas hay varias coaliciones Chile Seguro formado por Renovación Nacional la UDI y Evópolis, Chile Seguro Después los republicanos que son, van por su cuenta, solo. Es una coalición de uno, digamos. Después tenemos el Partido de la Gente, que también es una coalición de uno. El Partido de la Gente es el Partido de la Gente. La coalición del Partido de la Gente que tuvieron este problema con una candidata. Después tenemos Unidos por Chile. Están súper unidos. No, no están unidos por Chile. Están unidos por seguir en el poder, creo yo. El Partido Comunista, el Partido Socialista y distintas facciones, prácticamente todas del Frente Amplio. Luego tenemos todo por Chile, la democracia cristiana y el partido radical. Todos están por Chile, Chile Seguro, Unirse a Chile, etc. Bien, esta encuesta, que no voy a dar los detalles, se hizo minuciosamente región por región, desde Arica, Parinancota, hasta la última región del país, entiendo que es Magallanes, Y si me equivoco, perdonen, pero hasta el final del país y se hicieron un montón de preguntas relativas a esta elección y yo de esto voy a hablar algunas generalidades nomás una generalidad que mucha gente sospecha hace rato, los medios de comunicación los ciudadanos comunes que más o menos siguen la información es que los republicanos van a dar un tremendo batatazo eh, dejando de lado las votaciones por, por región los republicanos a nivel nacional estarían obteniendo alrededor del 30%. Más que todas, más que cualquier otra coalición, más que cualquier otro partido. De todas maneras, porque los partidos sumados en coaliciones no dan 30%. Chile seguro, que es el que agrupa a la derecha tradicional, RN, UDI, etcétera, Evópolis, Chile seguro, suma un 25% y aquí ya llevamos más de la mitad de la, de la votación, sería oposición pero continuemos el partido de la gente, que también es un partido no oficialista estaría sacando, según esta encuesta, más del 6% cerca del 7% y todo por Chile que une a la democracia cristiana el partido radical estarían en, entre el 8% y el 9% y unidos por Chile que es el Partido Comunista el Partido Socialista y el Frente Amplio tendrían un poquito menos del 30 en otras palabras si uno suma todos los otros grupos que no son oficialistas incluyendo eso sí a un partido que o una coalición que uno nunca sabe realmente para dónde va a ir pero vamos a suponer que, que no es no oficialista en todo caso que es los que agrupan a los, a los, los demócratas cristianos al Partido Radical si sumamos todo eso resulta que la oposición tendría un 70%. Así de brutal sería. Si uno le descuenta los votos de los demócratas que en el Partido Radical, porque van a estar siempre disponibles para que los compren, eso no cabe ninguna duda, aún así sigue estando por encima, lejos. Menos 9 puntos, pongamos, que en vez de 70, entonces 60, 61%, más o menos la votación del rechazo el 4 de septiembre. Muy interesante. Eh, no les voy a dar más detalles de cifras. En todas partes el Partido Republicano aparece con unas votaciones muy, pero muy fuertes. Eh, casi siempre, por no decir siempre, por encima de todos los demás. Encima de los partidos las coaliciones. Eh, hay detalles de cuántos concejales sacarían según estas, estas cifras. En la Araucanía, obviamente, eh, la, el, el oficialismo... Ya, la gente que vive ahí sabe perfectamente qué atenerse con respecto a este gobierno en la Araucanía sacarían con Cueva un concejal de los cinco que se eligen ahí en la región metropolitana ahí les iría mejor esta es una región donde hay muchos probres, probres, probres y aún así no les alcanza para ganar porque la oposición ahí agarraría 3 de 5 y así sucesivamente ahora toda encuesta es pasible de cometer errores para un lado o para el otro puede ser que la derrota del oficialismo sea no tan contundente puede ser que sea estrepitosa peor que lo que pasó el 4 de septiembre lo que sí es puede ser cualquiera de las dos cosas o puede ser lo que más o menos está en estas cifras, van a variar probablemente lo que es evidente que no va a ocurrir es que el oficialismo gane esta elección o sea, que saquen más del 50% de los candidatos sean de ellos. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, simplemente. Eh, ahora, yo lo que les he estado contando no hay ninguna novedad. Todo el mundo sabía que había crecido mucho el Partido Republicano. Todo el mundo sabía, incluyendo el gobierno, que no la, no la, no la, no la, tienen, no la tienen fácil, que al contrario van a ser derrotados. Todo el mundo sabe eso. Así que, en realidad, eh, estas cifras que les doy, lo, lo, lo más destacable sería que la fuerza de los republicanos. Y la explicación es bastante clara. Los republicanos se han ido constituyendo por sus posturas más decididas, más firmes, eh, se han ido constituyendo en la alternativa para la, el oficialismo, que también tiene una postura firme en lo suyo. Quieren seguir a toda costa con su programa, lo dijo recién Elizalde, de eso lo comentaba uno en un programa. Entonces, la gente que no quiere que se instaure aquí la revolución la, la revolución, o sea la destrucción de este país, ya sabemos que terminan los experimentos socialistas o semisocialistas incluso eh, buscando alternativas encontraron que los republicanos les daban más confianza ahora igual la, la derecha clásica unidos por Chile está sacando un 25% eh, igual así que la novedad, creo yo, es la fuerza del Partido Republicano. Nadie tenía cifras claras respecto a cuánto iba a agarrar el Partido Republicano. Se tenía una idea de que estaban siendo muy fuertes, se comentaba que en la derecha clásica estaban, se sentían amenazados. Lo comentamos aquí con Nicole, lo hemos comentado varias veces, pero estas cifras, que por supuesto pueden cambiar para arriba o para abajo, son bastante interesantes. Y, pero todo ya todo esto de especulación no tiene importancia mayor porque faltan pocos días para que sepamos el domingo en la, en la nochecita vamos a ver ya cómo fue la cosa si es que da lo mismo eh, antes de continuar amigos me voy a referir a mi primer bloque comercial de mis sponsor y les voy a recordar a quienes tienen la intención de cambiar un mueble que ya se puso feo que les parece anticuado, por último se cabrearon lo heredaron de una tía abuela y no saben dónde meterlo, vayan a la mueblería Mr. Booth que ustedes están viendo la dirección digital, etcétera a mi derecha, muebles de gran calidad con maderas tratadas para que no tengan ni una gota de agua con buena fabricación que usted puede verificar dando vuelta los muebles, como les he dicho que siempre hay que hacer bonitos diseños Cualquier cosa, entre primero ahí y vea. Si no le gusta nada, usted puede ir a ver otras mueblerías, pero yo le aseguro que va a encontrar casi seguro el mueble que usted quiere en la mueblería BUD. Muebles de madera de alta calidad. Continúo a propósito de cambiar cosas en la casa. De repente uno quiere cambiar la casa misma, quiere repintarla, quiere cambiarle el suelo, que tiene un parqué muy viejo, muy feo, hay que ponerle otro, o los muebles de cocina se pusieron anticuados. Bueno, póngase en manos de Remodeling una empresa de puros profesionales no maestros chasquillas los pintores son pintores ser pintor es un arte que requiere un conocimiento de los tipos de muro, de los tipos de pasta que hay que poner para alisar qué pintura conviene si al óleo, si al agua si estas sintéticas que hay ahora pueden recomendarle los mejores colores según la habitación expertos, lo mismo a la gente que trata los parques expertos los muebles de cocina si necesita hacer cambios mayores, en su, por ejemplo, en construir una, una, una mansarda, una, una terraza, hay arquitecto. En Remodeling hay todo lo que usted necesita para remodelar. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar lingotes de oro y de plata, unos, los dos o uno de ellos, Lingotes con un 100% casi de póliza, 99,99, ,99, casi 100%, certificado por la Universidad Católica, una excelente póliza de seguro, Usted son los tiene en su casa, son objetos físicos que usted controla, usted mueve a donde quiere, los vende donde quiere y nunca va a tener problema para venderlo, el oro y la plata tienen un valor intrínseco. Además, compreoro.com, ahora le está comprando a usted oro, si quiere venderle una joya que ya no le interesa o necesita la plata, vaya a la dirección, entra a compreoro.com, averigüe la dirección ahí y se la podría dar yo pero es una cuestión de, de seguridad averigüe con ellos y vaya a vender su oro, pago inmediato y termino este bloque con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos que no va a ocupar antes que las empresas la hagan desaparecer vaya a kmmillas.cl les van a comprar a buen precio bueno, ya vimos así la forma más difusa que pude. Yo tengo los datos completos punto por punto, pero no los voy a dar para cumplir con la ley. Hice comentarios prácticamente que están en el conocimiento público. La única novedad es la fuerza con que aparece el Partido Republicano. Eh, antes de pasar a, a, a otras materias nacionales, que tengo varias, eh, voy a ir al tema rusa Rusia-Ucrania, la guerra, porque han pasado cosas bien interesantes. Ustedes probablemente se habrán enterado en televisión o en la prensa que hubo un ataque con un dron contra un edificio, el edificio más importante que tiene una cúpula muy grande, del Kremlin, que es el palacio de gobierno ruso de la época de Mari Castaña, desde hace muchos siglos una explosión menor, no pasó nada el, la cúpula siguió en su lugar incluso la bandera que estaba ahí arriba siguió flameando, pero fue un símbolo de que en la sede del gobierno de este país que está agrediendo a otro puede ser tocada, y fue tocada con un dron, con una carga explosiva bien pequeña, evidentemente, muy poco por, uno lo ve por la explosión por los efectos, pero es el símbolo, fue un golpe pero realmente en los testículos para los soviéticos o los rusos, en una de las tesis. Pero hay otra que yo abrazo, que me parece bastante probable, y es que sea esta una operación de false flag, como llaman, bandera falsa. Se llama operación de bandera falsa a una operación que uno mismo monta para victimizarse, culpar a alguien y justificar actos posteriores. Por ejemplo, Hitler hizo bandera falsa en varias oportunidades se dice que el incendio del Reichstag lo, 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 lo hizo él o sea, alguno de sus de sus lacayos de sus sicarios eh, en el caso de la invasión de Polonia primero inventaron unos ataques de los guardias fronterizos polacos, incluso pusieron unos cadáveres que sacaron de alguna morgue eso es una false flag fue false flag también lo que hicieron los norteamericanos ante la guerra de Vietnam cuando inventaron que le habían atacado un destructor, los norvietnamitas esto podría ser una false flag porque resulta que, en vista de la situación caótica que está viviendo el ejército ruso, que no ha, no ha, no ha podido últimamente ganar nada, ha, ha perdido todos los encuentros, no ha podido avanzar, está sufriendo enormes bajas, eh, hay graves problemas en la población rusa por las sanciones y necesita una nueva movilización, pero hay resistencia, muchos jóvenes muchos reclutables se han ido del país hay otros que se están tratando de declarar eh, tra, ¿cómo se llaman? transexuales porque hay una ley que los transexuales pueden evitar en fin na, la gente no quiere participar en esta cuestión entonces hay que crear esta narrativa de que Rusia la madre Rusia está bajo ataque del imperialismo, de los nazis, de la OTAN de Estados Unidos, y eso es lo que hicieron al tiro, los rusos inmediatamente culparon a Estados Unidos, los cuales dijeron esto es ridículo en otro momento los rusos dijeron que había sido un intento de asesinato de Putin, todo el mundo sabe que Putin no, re no reside porque esto fue en la noche no, no, pero no está en el Kremlin, está en algún búnker fondeado además si se quisiera matar a, a Putin habrían tirado alguna cosa con un poco más de potencia y apuntando a una ventana que de ir a la, a, la, no sé, a la oficina al cuarto, al dormitorio de nada que ver, O sea, una bombita menor en un techo no era un ataque a, pero ellos quieren crear esto para ver si estimulan, si electrizan al pueblo ruso y los acompañan su esfuerzo de movilización y se reclutan, siguiendo finalmente haciendo caso a una publicidad que ustedes me gustaría que la vieran yo la vi, una publicidad para que se recluten, una publicidad de, la, de una torpeza de, un, de una de una rusticidad, digamos, de una elementalidad increíble. Aparece, como diciéndolo a los jóvenes, usted quiere ser hombre, bueno, y entonces aparece un tipo vestido, si bien encachado al gallo, con harto equipamiento, que no tienen los soldados rusos. Ojalá tuvieran ese equipamiento. Eh, conviértase en un soldado en vez de creerse que no sé qué cosa. Una ridiculez. Entonces, esto. El hacer de Rusia la víctima, como lo hicieron con Napoleón, como lo hicieron con, con la Alemania en las dos guerras, madre, la madre patria está en peligro, ahí se olvidan del de comunismo, se olvidaron de Stalin, se olvidó, no, no mencionó siquiera que había que salvar el socialismo, había que defender la madre patria. Entonces hay que electrizar de algún modo a los rusos, inventan este ataque. Esa es una tesis también, yo creo que es bastante probable. Hay otra tesis de que hay un movimiento interno en Rusia, que efectivamente existe, que es el que lanzó el dron movimiento interno que ha producido N atentados a líneas ferroviarias cuando van trenes con suministros para los soldados eh, refinerías de petróleo por todas partes incendios en ministerios o reparticiones públicas que están vinculadas a la organización de las fuerzas armadas existe ese grupo tiene un nombre que no recuerdo en este momento en algún momento se hizo público su nombre Creo que están detrás de un atentado contra uno de los personajes más importantes del círculo íntimo de, de Putin, pero en vez de matar a, a ese personaje, mataron a su hija, que usó el auto de su papá. ¿Cuál es la correcta? ¿Los ucranianos acaso mandaron? No les interesa a los ucranianos mandar un, una bombita en miniatura que hace un guatapique. ¿Para qué? para permitirle a los rusos que hagan esta comedia de la victimización, del ataque a de la madre patria, no les conviene a, a los ucranianos. Los ucranianos no les interesa en absoluto cometer ataques contra civiles, ni siquiera contra Putin. Inmediatamente negaron cualquier responsabilidad, yo les creo, porque no tiene lógica. No tienen lógica que los ucranianos estuvieran punceteando de esta manera para despertar el interés del pueblo ruso por matricularse en la guerra. Así que me parece que la tesis de la bandera falsa es la, una de las más probables. No sé si alguna vez lo sabremos, quizás sí. Y para terminar con el tema Rusia-Ucrania, es ya bastante inminente, cuando digo inminente me refiero a mañana, puede ser una semana o dos, el contraataque ucraniano ya están empezando operaciones que van poco más allá del, del probe, de la probe, del sondeo con unos pocos soldados a ver qué, qué hay al otro lado sino que ya son operaciones un poco mayores eh, que están eh, indicando que en cualquier momento eh, podrían por ese lado entrar ya en, en, en volumen aunque también puede ser una un truco una finta nada más hacen todo esto por aquí atacan por acá donde no han hecho ningún preparativo por lo tanto los rusos no están no sé yo no estoy en el alto mando ucraniano, no tengo nadie me cuenta. No, 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 no me ha contestado el teléfono. Pero lo que sí está claro es que están esperando que los terren el terreno esté más duro. Hay mucho barro, eh, yo, ha llovido mucho, la nieve se derritió y eso significa de, demorar a, la, a los blindados. En esta operación en el, en ese, la rapidez es de la esencia del asunto. Romper un punto de las líneas defensivas rusas y de ahí entrar lo más posible y luego para los dos lados y envolver las líneas defensivas pero todo eso requiere velocidad requiere un terreno apto para la velocidad de los blindados, que son vehículos bien pesados estamos hablando de 20, 30, 40 toneladas de acero eso es lo que pesan bien, vamos ahora volvamos a Chile una agrupación de 65 gremios de pequeña y mediana empresa yo estuve revisando la lista una por una hay desde unas agrupaciones súper pequeñitas eh, a una bastante importante, hay de todo, pero es un grupo contundente. Se negó a. Niega que exista un acuerdo con el gobierno que anunció el señor Grau respecto a, al subsidio que el gobierno le daría a las pymes por un tiempo para ayudarlos a pagar el salario mínimo que el gobierno pretende imponer. Este supuesto acuerdo lo anunció el ministro Grau. Y se le dice de frentón, de, o quizás con un poco más de suavidad, que el señor Grau mintió, que no existe ese acuerdo. Se reunió con unos pocos dirigentes, sacados de no sé dónde, y dijo que había un acuerdo, pero masivamente los gremios dijeron no hay ningún acuerdo. El señor ministro montó un show. El, el subsidio ofrecido por el gobierno, dice esta agrupación de pymes, es insuficiente. Acusaron al gobierno de mentiroso, pero usando esta frase típica en la política chilena, en la cultura chilena, en la mentalidad chilena, siempre, nunca, diciendo las cosas derechamente, siempre estamos con la cosa así media sinuosa. Entonces, en vez de decirle a usted un mentiroso, dijeron, el señor ministro, falta la verdad. Típica frase, falta la verdad. Faltó que dijeran, no contribuye a la verdad. ¿Por qué no dicen mentiroso nomás? Pues, Si eso es lo que es, es. Pero esto no es primera vez, si ustedes recuerdan, en algún momento, cuando se estaba viendo el tema de la seguridad y había una mesa que no funcionaba nunca, en algún momento también la señora Tobá, la ministra del Interior, dijo que ya existía prácticamente el acuerdo y salió a desmentirla, no me acuerdo cómo se llama, un dirigente de Renovación Nacional. Es decir, han llegado a tal extremo de desesperación de que las cosas no les funcionan, que ya están como los niños chicos inventando. No, yo no fui mamá, fue el otro. ¿pero cuál otro si no hay otro? Sí, bueno, pero... eso mentirosos <ríe> llega a risa ¿cómo pueden ser tan pánfilos que mienten? ¿cómo nos piensan que al otro día los van a desmentir? 65 gremios de las pymes, y probablemente hay más que no alcanzaron a entrar para decir no, no es cierto, este señor está faltando la verdad para otra vez señores de las pymes digan no sea mentiroso señor Grau Dejan de frente todas las cosas. Tratemos los chilenos de dejar de lado esta cosa que sí, que no, que no, que sí. Yo la encuentro tan penca. Uno de los atributos más penca de nuestro país, de nuestra cultura, es esa. La falta de derechura. O sea, no hay, nadie es capaz de decir, no, sí, te llamo mañana, después te digo. Bueno, aquí lo mismo. Faltó a la verdad. Bueno, sí, fue mentiroso. O sea, faltó a la verdad. ¿Y cómo van a estar las pymes? Que están al 3 y al 4. Muchas han muerto ya entre que el covid, entre que los imbéciles que les rompieron todo en algún momento con las llamadas movilizaciones sociales, la lucha, los compañeros que están por la libertad, por la justicia y les dejaron la crema otros simplemente por temas económicos de otra naturaleza están jodidos y resulta que, hay que los fuerzan a pagar en, en un año más o menos de un año más en septiembre el próximo año ya tendrían que estar pagando 500 lucas y ya estarían el próximo mes pagando mucho más de lo que pagan ahora 450 creo, una cosa así y no se trata que los dueños de las pymes sean unos fascinerosos que, no quieren, que quieren ampliar a sus trabajadores se trata de lo que se puede y lo que no se puede así de simple entonces no están de acuerdo con el subsidio que ofrece el gobierno yo entre paréntesis desconozco la cifra pero no están de acuerdo eso es la cuestión no están de acuerdo pero el punto aquí es cómo el señor Krauss, que entre paréntesis como economista no tiene el prestigio cada vez menores todo caso el señor Marcel no se sabe digamos dónde no me acuerdo en qué universidad estudió el señor Grado sacó su grado y capaz que tengas tu un doctorado igual, ya vamos a ver el tema de los doctorados los másteres lo poco que significan hoy en día usted patea una piedra y salen 25 doctores o másteres en alguna cuestión sí, no significan nada como lo vamos a ver en un poquito más adelante con el caso de la señora Elisa Longón. bien mientras y ahí los tenemos antes de continuar con la plaza va porque una vez más volvió al primer plano, por una, por una cosa no menor, como dirían algunos, permítanme recordarles kc-consulting.cl, el sitio donde hay un grupo de especialistas en asesorías contables con un equipo multidisciplinario para que usted tenga la contabilidad ordenada al día con asesores tributarios que lo asesoren de lo que hay que pagar con asesores laborales al día con la normativa respecto a las leyes laborales que le entregan una contabilidad completa que preparan sus estados financieros le hacen balance le hacen su declaración de impuestos personales y corporativos todo todo en kc-consulting.cl tan, tan complicados estos temas de impuestos que antes yo los hacía personalmente mis impuestos. Era más o menos fácil. Nunca tuve problemas. Nunca. Pero ahora ya no me atrevería. Ahora me pongo en manos de especialistas. Porque si no. Eh, aunque uno quiera hacer las cosas bien y derechamente, si hay un error, ya entonces lo llaman y empiezan los problemas. No. No le pase a usted. KC Consulting amigos. ¿Cómo es? KC-consulting.cl. Continúo con plan emergencia .cl, también un grupo de profesionales que van a hacer lo que usted tiene que hacer por obligación debido a la ley de copropiedad 21.442 que obliga a los encargados de la administración de edificio y condominio a que tengan un plan de emergencia y evacuación para su edificio o condominio en casos de problemas serios, terremotos, incendios, lo que sea. Pero ¿de dónde sale ese plan? ¿Qué sabe uno? Para eso están los expertos de plan emergencia edificio. Van a su edificio, son expertos en seguridad, ingenieros, qué sé yo. Ven qué es lo que hay que hacer. Cuáles son los puntos que ese edificio, por ejemplo, son complicados. Si hay un incendio, hay un terremoto. ¿Cuál le debería ser la forma de evacuar? ¿Cuáles son las zonas de seguridad? Montones de cosas. Ellos le entregan un plan, usted le saca fotoscopias, digamos... Cada habitante tiene el plan de emergencia, sabe lo que tiene que hacer y se evita a usted muchos problemas y se evitan muchas desgracias si llega a ocurrir un, un desastre natural. La mayoría de las desgracias en estos casos es porque la gente pierde la cabeza y hacen lecera, y hacen lo que no deben. Bueno, si la gente tiene el plan y lo, y, lo, y lo leen bien, eso no va a ocurrir. Plan emergencia .cl. Continúo con mi Climo, la empresa chilena ganadora de premios que entala la mejor climatización del país en casas particulares, en empresas, en las oficinas, las empresas, etcétera. En el sur, me contaban, un montón de empresas están entrando en eso a pesar de que ya está esta cultura las chimeneas, pero en las empresas no se pueden tener chimeneas de todas maneras. Pero en las casas, tampoco de vida, se quema madera, humo, calienta ínoma, es muy ineficiente desde el punto de vista de la calefacción de una chimenea, casi todo el calor se da por la, chi por la chimenea, para arriba, para el aire quema madera, mantiene una industria que es eh, destructora de bosques, porque hay gente que corta árboles para ir a vendérselo a usted, y así sucesivamente, ok Plaza Baquedano resulta que al gobernador de Santiago, el señor Orrego se le ocurrió que tiene que desaparecer la plaza tal como es ahora, que es una rotonda. En realidad no es una plaza, es una rotonda con algunas pequeñas zonas de pastito donde estaba el, estaba la, el monumento al general Baquedano que se lo llevaron. Estaba el cuerpo del soldado desconocido que se lo llevaron. Había todo un simbolismo, todo una, un sentido. Todo eso desapareció quedó la redondela nomás. Entonces dice, eh, dice el señor... Orrego, que hay, esto hay que convertirlo en una plaza de verdad, que se conecte con otras plazas, y usó este lenguaje ciuticón, tan del gusto de los urbanistas y los arquitectos, con todo respeto, no y que otras personas lo adoptan, porque suena bien, ¿eh? porque hay que, ¿cómo llamó? Hay que generar condiciones para el encuentro ciudadano. Por Dios, creo que en la plaza hemos tenido bastante encuentro ciudadano, señor Orrego. Si es que podemos llamarlo los encuentros ciudadanos a las turbas que se juntaban ahí a destruirlo todo. Además, que eso es el encuentro ciudadano? Si uno no va a una plaza a encontrarse con los ciudadanos, uno va a una plaza a sentarse en un escaño, a leer el diario, a fumarse un cigarro, a encontrarse con alguien. Uno no va al encuentro ciudadano. según una si así quería, señor Orrego. Los encuentros ciudadanos. La gente pasa, se sienta y va con sus niñitos quizás, pero no va a los encuentros ciudadanos. Bueno, da lo mismo. Eh, la señora Matei dice que primero pregúntenle a la gente, pues pregúntenle a los vecinos de Providencia. Eso corresponde a la Comunidad de Providencia. Que no hay llegar y llevar, que el señor Orrego por último no tiene autoridad como gobernador de la región metropolitana a establecer qué tipo de obras se llevan a cabo en cierta comuna. Eso es de competencia del municipio, de la Municipalidad de Providencia, que gestiona la señora Evelyn Matei, una de las dos personas con más alta aprobación para una futura presidencia, dicho sea de paso, como todos saben. Eh, ahora, claro que el tema va más allá de una cuestión urbanística y de arquitectura y de cuatro ciudadanos y puras leceras como esa. Eh, hay un simbolismo acá. Yo no sé si cuáles son los fundamentales motivos de unos y otros pero pues yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con el papel que en un momento dado jugó la Plaza Baquedano como punto de encuentro de las hordas, porque eso es lo que era no era un punto de encuentro ciudadano era un punto de encuentro de las hordas a destruir a los locales circundantes a tratar de echar abajo el monumento a pintarrajear, a cagar y a mearse por todos lados ese era el encuentro ciudadano del señor Orrego Hay otros entre paréntesis que consideran que el simbolismo de, de terminar por hacer desaparecer la rotonda y ya se fue el monumento, ya se fue el cuerpo del soldado desconocido y ahora se va a ir en la rotonda es una especie de rendición frente a las fuerzas de la destrucción que se apoderaron de este país hace un par de años. Tres años ya. Cuatro. No sé qué simbolismo ve usted, estimado amigo. Eh, Desde el punto de vista, si fuera en tiempo normales sería un tema de discusión puramente arquitectónica, unos estarían a favor o estarían en contra por razones puramente urbanísticas, pero ahora está este elemento político entre medio. ¿Qué es lo que significa entregar de que desaparezca definitivamente la plaza Baquedano como la entendíamos, como el lugar donde estaba, y podía algún día volver, como yo espero que ocurra, el monumento a Baquedano, no porque me importe que esté aquí o esté acá el monumento a Baquedano, sino que justamente por el simbolismo de no entregarle la ciudad a los energúmenos. No sé cuántas otras cosas más, cuántos otros factores psicológicos y políticos se cruzan en esta cuestión y vamos a ver en qué queda el proyecto. Yo espero que quede en nada porque espero que un día, cuando este país se recupere de la locura en que cayó, vuelva el monumento va donde estuvo y volvamos a la normalidad independientemente si es más o menos eficiente que, eh, que el tránsito por líneas derechas, digamos como sería si no hay rotonda. Puede ser. Pero hay una cuestión más importante de repente que eso, y es eh, la sensación de que, en el caso de que se recuperara eso y que volviera el monumento y que volviera la rotonda, de que el país ha sido recuperado, ha sido arrebatado a las manos de, lo, de los jorcos. A propósito de la elección del 7, que en el gobierno la dan por perdida, en el sentido que van a sacar menos concejales a los que ellos querrían para imponer sus ideas, sus pésima ideas. El señor subsecretario del Interior, el señor Monsalve, dice una frase que es bastante, digamos, de cajón, obvia, que no agrega nada, pero que aunque lo examinar. dijo debe respetarse la voluntad que el pueblo ejerza en las urnas, O sea, debe respetarse la derrota que nos van a infligir. Debe respetarse que la mayoría de la gente nos dio una pateadura en el poto. Más o menos viene significando eso con un lenguaje menos fino que el de Monsalves. Pero la pregunta que me hago yo es, ¿a qué se refiere con esto de respetar? ¿En qué está pensando Monsalves? Está pensando en que hay alguna gente que no lo quiere respetar. Si no, no estaría hablando del respeto. Uno habla y le pide a alguien que tenga respeto cuando está siendo irrespetuoso. Uno pide respeto cuando hay gente que lo ha, fal ha faltado el respeto. O uno teme que haya alguien que está a punto de faltarle el respeto. Y uno le dice, tenga respeto, ¿no es así? Uno no lo dice, es gratis. Entonces, ¿quiénes son los irrespetuosos a quienes se está refiriendo el señor Monsalve? ¿Quiénes serían los que no quieren respetar y cómo no lo respetarían? Y otra, y otra, otra variante o ángulo de este análisis de la palabra respeto, dejando de lado que hubieran algunos que quisieran desconocer como ya hay algunos que hablan del fraude democrático ¿cómo puede ser algo democrático un fraude al mismo tiempo, una contradicción pero no les pidan lógica a estas pobres mentes de tercera categoría ¿qué significa respetar? políticamente hablando dejando de lado que la, la, los resultados fueron los correctos que no pasó ninguna cosa, que no salieron unas turbas a echar abajo las mesas, las urnas, que no pasó nada, que eso se respetó de buen grado o a regañadientes pero ¿qué viene después? esa es la cuestión ¿cómo se respeta un resultado electoral desde el punto de vista político? se respeta tomando las medidas que corresponden de acuerdo al talante que manifestó la votación de en esa elección pues, si no ¿para qué cresta hacemos elecciones, señores? ustedes dirán bueno, no, pero es que esta elección es específicamente para elegir unos concejales y nada más no, todos sabemos que no porque estos no son concejales para la municipalidad de Pelotillehue sino que son concejales o consejeros para crear una constitución o sea, es la cosa más política del mundo entonces si es derrotada la, el oficialismo en el sentido que su, los consejeros que están con la idea del gobierno que quisieran tener una constitución como la primera con muy pequeños cambios cambios cosméticos bueno, respetar sería cambiar el rumbo pues pero eso no va a ocurrir. Así que no va a haber respeto, señor Monsalve. Va a pasar lo mismo que el 4 de septiembre. Van a ser derrotados, se van a juntar en el Cerro Castillo y van a seguir adelante después. Claro, va a ser un trabajo amargo para ellos, no les va a gustar. Y seguramente el comediante que tenemos en la moneda va a salir a decir más o menos lo mismo que dijo el 5 de septiembre. ¡Qué bueno! ¿Qué esto que No, no porque usted viene... Por si me dijeron, no señor, porque yo, yo, no, no, no. Bueno, y después van a seguir en lo mismo. Como dijo Elizalde, hay una cuestión de convicciones, porque para el señor Elizalde, en su enorme inteligencia, basta que uno esté convencido que la Tierra es plana para que la Tierra sea plana. Basta que esté convencido el señor Elizalde, por ejemplo, que hay que echar abajo la ISAPRE para que significa que, sí, están todas las razones en el pizarrón con las ecuaciones de que hay que echar abajo las ISAPRE. Hay que echar abajo la AFP, sí, porque está convencido el señor Elizalde también. Están todos convencidos, y eso es suficiente. Están convencidos y por lo tanto no van a respetar en ese sentido político profundo, la decisión que va a tomar el pueblo chileno, supongo, el 7, derrotando una vez más al gobierno, a la tropa que llegó al poder a crear un Chile que nunca se supo en qué iba a consistir, pero que sí se sabe que mientras tanto están demoliendo la actual. No tienen los planos del próximo edificio, son unos planos pencarrasca, pero mientras tanto están demoliendo el actual edificio o quieren demolerlo del todo. Van a respetar el resultado, entonces, en ese sentido, no lo van a respetar. Claro, van a, van a respetar en el sentido que no pueden cambiar la cifra. Pero eso es obvio que no la pueden cambiar, porque ahí sí que simplemente sería tal la brecha legal que no quiero ni hablar lo que pasaría. Estoy hablando en serio. Eso lo van que respetar, como respetaron el 4 de septiembre. Sonaron, sonaron. ¿Pero qué viene después? Ahí viene la falta de respeto. Se pasan por el foro los pantalones el resultado. Claro que en este caso van a seguir tonteando porque esperan adentro de las, en, la, en las sesiones de estos consejeros manipular las cosas, manipular a los tontones que puedan haber, manipular a los cobardes que puedan haber, hacerlos cambiar de idea, engañarlos con una frase o con una letra chica, como llaman. Así que van a seguir. Señor Monsalve no se va a respetar en ese sentido, que es lo único que importa, porque los demás son obvios, el, el resultado. Vamos ahora a la señora Loncón, porque resulta que el Consejo para la Transparencia, que yo no sé qué capacidad y poder tiene para que las cosas que pide se cumplan, yo creo que ninguno, en este momento no funcionan las instituciones si no están de acuerdo con la nomenclatura que se está formando en Chile. El Consejo ordena a la Universidad de Santiago, la Usach, que entregue los antecedentes académicos, todos ellos, de esta señora Loncón, que se ganó un año sabático, o sea, pagado por la Universidad de La Usach, o sea, pagado por todos los chilenos, ¿a título de, a título de qué? Pues eso es lo que quiere saber él. ¿Cuáles son los pergaminos académicos de la señora Loncón? ¿Qué paper ha producido? ¿Qué ha escrito? ¿Qué ensayo? ¿Cuáles son las clases que ha hecho? Ella se negó a entregar eso. Yo me imagino que si alguien tiene un currículum de primer la clase, uno no solamente lo entrega, sino que lo anda mostrando a cada rato, para lucirse, ¿no? Uno no los entrega si son malos, creo yo, pues si son pencas. Y cuando uno escuchó, cuando estaba activa la Serra Loncón en el anterior proceso constitucional, cuando uno le escuchó, cuando uno vio o escuchó, cómo respondía a preguntas incluso bastante benévolas de los periodistas que todavía en ese entonces eran completamente todos entregados al, al movimiento progreso. Pero aún así de vez en cuando le hacían alguna pregunta y uno escuchaba las respuestas llenas o más bien dicho, faltas de toda lógica, absurda o no contestaba. Cuando uno la escuchaba o leía lo que había escrito en relación a ese proceso, bueno, ¿qué acreditación? puede tener a pesar de que tiene varios títulos sacados en la Universidad Los Patitos por aquí y otra por allá, en unas cosas vagas de ciencias humanas, no sé, una serie de cosas así. Bueno, perdón, pero aquí llegamos al tema de los títulos. Usted, si es una persona común y corriente, pero tiene tiempo y dinero para entrar a estudiar un posgrado, lo va a sacar salvo que sea un posgrado en física nuclear, altas matemáticas, ahí se requiere tener intelecto. Pero para cualquier otra cosa usted lo saca. Y si tiene problemas incluso para sacar esos doctorados y másteres en comunicación con los extraterrestres o cómo, cómo, cómo plantar en los maceteros o jardinería avanzada, sacar un doctorado en jardinería avanzada. Si usted hasta para eso tiene problemas... Pero mm, 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 está bien quista con el mundillo académico progre de esa universidad y esta otra y de esta otra. Usted va a sacar el título que quiera. Usted se puede tapizar con título. El movimiento se prueba andando, estimados amigos. Y la señora local, Loncón, no no, no, no andó, no anduvo como en el chiste ese de, del cura que dijo, bueno, algún día le voy a contar el chiste de Lázaro que resucitó, pero andó, andó. Eh, después quiero de resultar así es que estos títulos no significan mucho eh, a mi juicio eh, yo yo repito lo que he dicho muchas veces a personas como ella y a, a todo el elenco el gran elenco de la gran comedia que tenemos instalada en la moneda se les hace una prueba de un, más o menos rigurosa de matemática o de lógica o incluso de, de lenguas comprensión de le por ejemplo, de un texto normal, ¿no? estamos hablando aquí de la ciencia de la lógica de Hegel, y yo los rajo a todos, estoy seguro. No, no dan el ancho para eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Universidad de Santiago de Chile? Bueno, porque la Universidad de Santiago de Chile siempre ha sido una universidad, desde que era la Universidad de el Estado, súper progre. Entonces, era... Venerada la señora Longón, son venerados estos líderes que aparecen de la noche a la mañana, vestidos de ella de, de pueblo originario y todo. O sea, la, la estaban dando estaba en plena sintonía con una sensibilidad. Así que déle nomás poño sabático. Y vamos a ver qué pasa con, qué responde la Universidad de Santiago al Consejo de Transparencia. Yo creo que no va a pasar nada, el Consejo de Transparencia no sirve para nada. ¿Qué transparencia, ¿Qué transparencia hemos tenido en este periodo en cualquier ámbito de la política, de la gestión del gobierno? ¿Cuáles son las transparencias que hemos llegado a conocer gracias al Consejo de Transparencias? Ninguna. Eh, bien. Y a propósito de transparencia, pero antes de eso vamos a ir a la señora Haller, a propósito de... De lo mismo, pero antes les quiero recordar, inviertanusa.cl que le ofrece la oportunidad de invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos con todas las facilidades, con una tremenda o oferta, digamos, de opciones que ellos te manejan para que usted escoja. Le abren cuenta en Banco Norteamericano, le consiguen crédito, le tramitan la visa de residencia, lo ayudan a resolver cualquier problema solamente lo hace inviertanusa.cl continúo con lifebalancechile.com, una empresa que va a su casa con todo un equipamiento técnico a medir las variables de su cuerpo saber, hablar con usted, saber qué necesita qué quiere, si está, toma algún medicamento y luego de toda esa investigación totalmente personal es a usted, le van a entregar una guía alimenticia esa sí que es una guía alimenticia útil para usted y no cualquiera ha sacado de una revista de peluquería Continúo con Entrena Inglés, amigos, que mantiene vigente eh, un ofertón, pero mejorado, mejorado. El plan de, de las 24 clases, pero ahora más un ciclo de 4 clases de conversación por 418.200 pesos. Nada. 24 clases con las cuales usted obtiene una buena base en inglés, más cuatro, un ciclo de cuatro clases de conversación. Cualquier pregunta mande un mail a inglés coordinación arroba punto com. y sigo con otra cosa para aprender, el Learning Group si usted quiere aprender no inglés o francés o latín o matemáticas, sino que quiere aprender a emprender póngase en contacto con el Learning Group donde se le va a enseñar aunque usted no sepa nada ¿Cómo se inicia uno como emprendedor? ¿Cuáles son los primeros pasos, los segundos y los terceros, para que el emprendimiento funcione? Los que dan esta clase, los que dan estas clases son emprendedores que les fue bien, que les va bien. No son teóricos de la legua, son emprendedores. Tienen 25 años formando emprendedores. Esto no, se, no es una empresa callampa que apareció después del COVID. 25 años. Cursos presenciales en Providencia, cursos transmitidos en vivo por internet. Todas las posibilidades averigua los detalles en Learning Group. Bueno, transparencia para aumentar la transparencia de este oscurísimo asunto de la clínica Sierra Vela, de la cual es protagonista y responsable la señora Hasler, miembro del Partido Comunista y alcaldesa Santiago, elegida gracias a la emigración de miles de votantes para allá del partido y para aumentar la transparencia fíjense que nombró de jefe de gabinete a don Marcos Barraza que curiosamente y casualmente es comunista también son compañeros, compañero Barraza venga a, 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 a enjefarse acá entonces anunciaron que van a tender puentes así lo llamaron ¿eh? vamos a tender puentes hacia el socialismo democrático nosotros no somos socialistas democráticos pero hay unos que, so, que son dicen ¿eh? vamos a tender puentes ¿qué significa tender puentes amigos? tender pegas pues darles unos cuantos socialistas que todavía no han agarrado nada y hay muchos que están muertos están con la servilleta puesta pero nada no han comido nada entonces cargo cargos en la municipalidad, otros cargos más para seguir desfondando el municipio, y eso se llama tender puentes hacia el socialismo democrático. ¿verdad? Le pega a Juan Pérez, que es un pobre infeliz que no tiene nada, que anda dando bote, pero tiene los bigotitos, la barba, el aire, no es cierto, sin corbata, el aire revolucionario, entonces, démosle pega a ese huevón. Eso se llama tender puentes con el socialismo democrático. <risa> el lenguaje de esta gente es para la risa y qué transparencia va a dar el señor Raza y pues imagínense va a declararse todo el asunto de la compra a cuatro veces su precio de mercado de la clínica sierra vela y voy a pasar antes así voy al tiro a, a contarles dos cositas más hey el corredor que todavía vende el único corredor inmobiliario en chile casi el único no voy a decir que es el único, pero uno de los muy pocos que está vendiendo propiedades en momentos bien difíciles en el mercado inmobiliario. Si usted quiere vender y ya tiene, ya tiene la experiencia de que está con una corredora de propiedades que le tiene su propiedad como hace un año y no pasa nada, póngase en contacto con Ángel Hey, la cosa va a cambiar. Y Edisur, esta editorial chilena, les tiene la una nueva novedad. Una novedad, más bien dicho, no una nueva novedad. No existen las novedades que sean viejas. Eh, en esto de imprimir libros que no están fuera de circulación, les quiero mostrar otro. El Tigre de la Malasia. El primer libro de Emilio Salgari, de la, del famoso ciclo de Sandokan, su amigo Cháñez, Tremal Naik, todos esos personajes impresos a petición suya. usted entra a edisul.cl y pide esto pero no solamente está el tigre la vanasia está la saga completa de, de salgari y otros muchos títulos más estimados amigos hace años atrás me pasó les cuento yo había leído toda la saga menos un libro me faltaba nunca lo podía encontrar así que yo sé lo que es ser un viejo lector de niños de salgari y que no no tiene le faltó el último, aquel donde, no sé, se jubila a lo mejor Sandokan. Bueno, aquí está la saga completa, amigo. Entra y hay otros títulos también. Y a propósito del libro, el que les voy a mostrar es muy interesante. Está en castellano, como ustedes van a ver. Civilización Occidente y el resto de Niall Ferguson, un historiador, que, dice, que responde a la pregunta por qué la civilización de Europa Occidental Dominó aparentemente a los superiores imperios orientales. ¿Por qué la llevó y la lleva todavía a la civilización occidental en todo orden de cosas? A pesar de que los chinos están creciendo mucho, eh, en gran parte copiando, en gran parte también desarrollando ellos, y no, por supuesto que tienen gente buena, son 1.400 millones, hay millones de técnicos científicos, así que sin duda que tienen capacidades, pero la ha llevado hasta por lo menos hasta este minuto. ¿Y el por qué? Como dice aquí en la contraportada, un viajero que hubiera recorrido el mundo en 1411 habría quedado deslumbrado por las civilizaciones orientales, la ciudad prohibida estaba en la plena construcción en la China de los Ming, es una dinastía esa, en Oriente Próximo los otomanos acechaban Constantinopla, estaban por tomársela 40 años después. Eh, mientras tanto que los belicosos países de Europa Occidental eran pobres y atrasados, debilitados por las epidemias, pésimas condiciones sanitarias y guerras incesantes. Norteamérica en ese siglo era un espacio poco habitado y anárquico en comparación con los imperios de los incas, los aztecas, etcétera. La idea de que Occidente pudiera llegar a dominar el resto del mundo durante el siguiente medio milenio hubiera parecido ridícula. Y eso fue lo que ocurrió. Aquí está la explicación. Muy interesante, amigos, cómo las estructuras políticas, porque esto no es un tema de genética, de que los europeos blancos, los occidentales blancos de ojos azules son más inteligentes que los que los orientales de ojos de ojos así rasgados. No, es un tema de cultura, de estructuras políticas, de incentivos, de formaciones culturales que favorecen o no la innovación, la competencia, el crecimiento y todas esas cosas, incluso la sed de aventura, la valentía. Todas esas cosas son productos del medio de las condiciones culturales, políticas, son muy importantes estructurales. Y eso fue lo que permitió a Europa, que es el corazón de la civilización occidental, que luego se traslada también a las Américas imponer ese dominio que parecía imposible en 1411 y amigos bueno que más que les diga, ya es suficiente suficiente amigos, hemos terminado mañana sábado voy a buscar algún tema, quizás me dedique a estudiar un poquitito el detalle de esto eh, contarles qué pasó exactamente, por lo cual la civilización occidental se convirtió en eso, porque antes no era la civilización occidental antes era un montón de patipelados, como dicen aquí, ya, y eso sería todo por hoy, nos estamos viendo entonces mañana